0: Moi! Tervetuloa kuuntelemaan tietoa tulevasta podcastia. Mun nimi on Roosa ja mä oon tosi innostunut siitä, miten data muokkaa meidän maailmaa. Tässä kauden kakkosjaksossa mä pohdin vieraani kanssa ainakin sitä, miten datatekemistä voi skaalata. Miten me voidaan yhdistää ketterät, tiimit ja globaali liiketoiminta. Tätä yhtälöä mun kanssa tänään ratkoo UPM:n Head of Data Management, Tero Miikki. Hän on muuten linjoilla ajankohtaisesti etänä. Tänään mennään syvälle data johtamiseen ja kehitykseen. Mun vieras on datavisionääri, jolla on yli 15 vuoden kokemus globaaleista tietovarastointi- ja analytiikkahankkeista sekä datastrategioista. Hän on työskennellyt muun muassa Sanomalla, Microsoftilla ja Accenturella. Viimeiset kaksi vuotta hän on vetänyt UPM Data Management Officea ja vienyt läpi organisaation laajuista datavisiota ja muutosta – Miten UPM on organisoiduttu datan ympärille. Tero Miikki, tervetuloa tietoa tulevasta podcastiin.
1: Kiitoksia kutsusta.
0: Hei, Tero, ensinnä niin, montako dataprojektia UPM on tällä hetkellä
1: meneillään? Joo, no, niin, niin kuin alussa sanoin, niin me ollaan nyt kaksi vuotta tässä... tässä tota, vahvasti fokusoitu tähän alueeseen ja tietysti ollaan UPMllä pitkään datan kanssa tehty työtä, mutta nyt oikeastaan viimeinen fokusjuttu on ollut kahden vuoden aikana. Ja voisi sanoa, että datatransformaatio, tämä hanke ja programmi on vahvasti käynnissä, että me ollaan käyty nyt viime vuonnakin useita kymmeniä projekteja läpi läpi ja viety niitä maaliin eri liiketoiminta-alueille ja vauhti vaan kiihtyy, mutta sitten toisaalta me ollaan hyvin vahvasti fokusoitu myös tähän meidän ekosysteemin modernisoimiseen ja yksinkertaistamiseen ja voisi sanoa, että tarpeet lisääntyy koko ajan eri puolella niin kuin maailmaa ja toisaalta meidän partnereilla ja myös niin upeammin sisäisesti.
0: Joo, eli paljon on meneillään. Ja tota, hei, ensinä, siis minua jäi nyt kiinnostaa tuo ekosysteemi, kun sanoit että meidän ekosysteemin kehittämiseen ja sieltä varmasti myös niitä tarpeita tulee, sitä kehitetään. Niin, niin pystytkö vähän ehkä avaamaan sitä, että mikä se teidon, minkä ympärille se ekosysteemi on rakentunut?
1: Joo, no se, se on mielenkiintoinen kysymys, että meillä on tietysti paljon, paljon dataa muodostuu niin kuin jostain vaikka tehtaalta, kun tuotannossa on paljon sensoreita ja sen sellaista, ja sitten on tämmöisiä tuotannohjausjärjestelmiä ja enterprise-järjestelmiä, joissa sitä dataa, dataa tulee yhtä lailla partnereilta ja muiltakin, muiltakin muodostuu dataa. Niin käytännössä korkealla tasolla se kysymys on, että miten, miten me saadaan se tieto käyttöön. Ja, ja meillä on aika, aika laaja landscape, että on useita dataplatformeja on useita, data on, on, tota, useita analyyttisiä ratkaisuja, on, on data science ratkaisuja, me tehdään laskentaa myös siellä niin kuin tehtaan ed, edkellä, eli siellä lähellä tehdasta ja, ja, ja tota, koko ajan se kiihtyy, että miten, miten enemmän ja enemmän saadaan niin kuin nopeammin se data, data hyötykäyttöön. Mutta toisaalta se modernisointi ehkä tarkoittaa myös sitä, että mi, miten me saadaan meidän niin kuin arkkitehtuurista simppelimpi, että, että voidaan kiihdyttää sitä, sitä tekemistä.
0: Mm. Ja onko tässä ekosysteemissä nyt äh, sekä sisäisiä se kuvasit tavallaan esimerkiksi tehtaita ehkä yhtenä tämmöisenä osana. mutta että entäs sitten ulkoisia toimijoita, niin lasketko siinä, tai jos ajattelet sitä teidän ekosysteemiä, ketä siinä on mukana?
1: Ää, niin kuin tekemässä vai? Niin, vai niin, kuin... niin
0: tekemässä tai, tai tavallaan saa, jos miettii, että mikä se ekosysteemin tarkoitus, niin totta kai, että jakaa, esimerkiksi dataekosysteemi, jaetaan dataa, toisaalta sitten saadaan, ja voidaan hyödyntää sitä toisilta toimijoilta, niin miten se tän näkisi? Joo.
1: Joo, no se on tavallaan niin kuin, tietysti sisäisesti, sisäisesti me hyödynnetään dataa paljon, mutta sitten toisaalta me toimitetaan meidän partnereille, jotka esimerkiksi operoivat, vaikka meidän tehtaita, niin heille sitä dataa ja, ja käytännössä hyötykäyttöä, mutta Toisaalta sitten dataa tulee myös heiltä meillekin. Että, ja sitten on kaikki niin kuin to, toimitusketjuja. Ihan mitä tahansa. Meillä on paljon ihmisiä, jotka pyörittää meidän tehtaita ja koneita ja laitteita. Korkealla tasolla se kysymys on, että miten me se data saadaan saadaan sieltä käyttöön ja yhdistettyä meidän enterprise-datalla ja ja, ja toisaalta uusia ajatuksia ja päätöksentekoon tukea.
0: Just näin. Eli sekä sisäisiä että ulkoisia
1: toimijoita siinä mukana. Joo, kyllä. Se on, se on aika niin kuin, sanoa, kun puhutaan ekosysteemistä, niin mä yritän rajata se niin tavallaan siihen, siihen niin alueeseen, missä me ollaan. Mutta mut jos katsoo vähän laajemmin, niin sitä dataa muodostuu joka paikassa. Ja meidän partnereilla on yhtä lailla omia kyvykkyyksiä, mutta sitten me, me fokusoidaan näihin omiin ja, ja käytännössä, miten saadaan se tieto käyttöön.
0: Just näin. Hyvä. No sitten hei, UPM panostaa vahvasti uusiutuviin ja kierrätettäviin materiaaleihin, eli biotalouteen ja biotuotteisiin. Ja teidän liiketoiminta on kokenut ison muutoksen nyt viime vuosina. Niin kuinka tärkeä on sen datan merkitys nyt UPM-tuotteille ja liiketoiminta-alueille ja minkä takia?
1: No joo, se on erittäin tärkeää. Että, että se, ja se korostuu vain, että, että käytännössä. Nyt tämä, mä, mä ollut UPMalla kaksi vuotta ja, ja, ja siinä vaiheessa meidän korkean johto, johto päätti, että nyt halutaan niin kuin enemmän ja enemmän fokusoitua tähän ja, ja tämä tavallaan tukee sitä digitalisoitumista myös, että, että meillä on paljon, paljon uusia tehtaita ja muitakin tulossa ja miten hyödynnetään dataa, digitalisointia yhdessä ja, ja tota, Tällä hetkellä me, me, meidän niin DMO-asiakkaina on tuhansia ihmisiä päivässä, jotka käyttävät sitä dataa päätöksentekoon ja, ja päivittäisen työn ohjaukseen. Mutta toisaalta niin vielä se kysymys on, että meillä on paljon hyödyntämätöntä dataa. Eli, eli tuota me, meidän CEO siinä vaiheessa, kun, kun hän palkkasi minua, niin hän sanoi, että et teemana on unleasted data, eli käytännössä on paljon sitä dataa, on se tehtailla tai meidän, meidän järjestelmissä jota ei pyhdy, pystytä hyödyntämään, niin miten me hallitaan ja parannetaan ja hyödynnetään sitä dataa en, entistä paremmin. Mutta sitten toisaalta, niin kuin sanoit, niin meidän liiketoiminta on, on muokkautunut maassa ja me ollaan koko ajan transformoitu meidän liiketoimintaa viimeiset kymmenen vuotta ja vähän enemmänkin, niin Toisaalta data ja digitalisoituminen on on pohja sille, että meillä on paljon sisäisiä datascientisteja, jotka tietysti kehittää kehittää, ja muitakin scientisteja, jotka yrittää kehittää uusia tuotteita ja miettiä, että miten innovoidaan innovoidaan tällä alueella.
0: Tuo on muuten hyvä, toi unleashed data. Mäkin olen joskus käyttänyt jossain mun esityksissä tämmöistä, että unleashed magic of data.
1: Joo, ja se oli, mä, mä en aikaisemmin ole ollut uralla sitä käyttänyt, mutta, mutta siinä niin kuin työhaastattelussa meidän CEO sanoi, että hänellä on tämmöinen teema. Mm. Ja hän, hän kokee, että meillä on vähän niin datajumissa. Ja, ja, ja nyt on varmaankin, se fokus on se, että yritetään pitää, että on luotettava laadukasta dataa, mutta oikeaan aikaan käytettävänä. Et se... Meillä on satoja, jos ei tuhansia järjestelmiä tässä yrityksessä ympäri maailmaa, 55 tehdasta, niin se antaa sitä skaalaa, että, 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 että kuinka paljon siellä on tuota, sitä dataa, dataa saatavilla. Ja esimerkkinä yhdessä tehtaassa on noin 500 000 sensoria. Että, että se, se niin kuin, se, sen, sen datan hyödyntäminen ja, ja, ja niiden use miettiminen, niin, niin se, on, se on aika iso, iso haaste, mutta mä koen, että me ollaan aika hyvällä matkalla siinä.
0: Joo, no mutta siitä päästäänkin tähän seuraavaan, mikä mulla oli mielessä, eli pystytkö kertomaan muutamia käytännön esimerkkejä projekteista, joissa, joissa se data tukee liiketoimintaa, ihan konkreettisia?
1: No joo, me, me aloitettiin tuossa, silloin kun mä tulin UPMlle, niin ruvettiin modernisoimaan sitä meidän ekosysteemiä ja rakentamaan vahvasti tämmöistä pilvipohjaista data joka, joka sitten käytännössä tukisi kaikkia ajatuksia ja skaala, skaalautuva teknologia, joka tukee sitten, on se sitten digitalisoitumista tai, tai sitten laajojen datamassojen hyödyntämistä, niin, niin käytännössä me ollaan Use case, use case eli liiketoimintavaatimuksia listattu ja ruvettu rakentamaan sitä platformia palapalalta. Ja, ja käytännössä voisi sanoa, että me ollaan nyt, meillä on 12 aluetta, aluetta, funktiot ja liiketoiminnat yhteen mukaan lukien, niin oikeastaan kaikille ollaan tehty, tehty tota erilaisia asioita, ja esimerkkinä voisi olla vaikka ja niin kuin ta- talouden puolelle me ollaan tehty niin kuin koko perusta, että miten kustannukset ja, ja, ja tämmöinen, niin voisi sanoa, niin kuin perustavalla ta- taloustieto on hallitusti niin kuin tulevaisuudessa käytettävänä. Meillä on siellä muitakin funktioita, HR, on sitten sourcingia tai muuta. Mutta sitten toisaalta, jos katsotaan näitä ihan liiketoiminta-alueita, niin me, meillä voi olla vaikka sellun hinnoittelusta, voi olla ihan machine niin learning asioihin, että et, tu, tuotannossa tämmöisiä niin kuin, ä, ongelmatilanteita yritetään ennustaa. Oloikastaan laidasta laitaan, niin kuin mä sanoin, että me tehtiin viime vuonna ä, 30-40 välillä projekteja, erilaisia projekteja. Että et aika, aika monta projektia saatiin jo skaalattua ja tehtyä ja viime vuonna, niin se, siellä on paljon hyviä esimerkkejä kyllä siitä.
0: Joo. No, sä oot ollut pari vuotta nyt tässä roolissa. No, se sanoit jo, että sinut tavallaan palkattiin vapauttamaan data, eikö niin? Joo. Tavallaan sillä, että, että te päätitte perustaa, tai päätettiin perustaa tämmöinen Data Management Office, jota sä lähdit vetämään, niin mitä tämmöisellä keskitetyllä organisoitumisella oli tavoitteena saavuttaa?
1: Joo, niin se, se on hyvä kysymys, että, ja, ja, ja tietysti aina se on hyvä kysymys ennen kuin tulee työpaikka, että mit, mitä tavoitellaan, ja, ja jos ajatellaan niin kuin UPM, niin tietovarastointia ja analytiikkaa on tehty aikojen alusta, että niitä kykykyksiä on olemassa. Ja, ja, ja tota, Mutta sitten tietysti, tietysti niin tulevaisuudessa tää niin datan käyttö ja digitalisoituminen niin korostuu enemmän ja enemmän. Ja, ja jos ajatellaan niitä kilpailukykyisiä yrityksiä, niin ne, ne kyllä fokusoi tähän vahvasti. Ja, ja tota, Tavoitteena oli miettiä, mikä se optimaalinen niin kuin tapa, tapa reagoida tähän, että meillä tulee koko ajan enemmän, enemmän vaatimuksia, uusia tehtaita ja sitten toisaalta miettiä ehkä tarkemmin, että ja, ja, ja myös meidän korkean johto tunnisti, että datahan on ihan oikeasti meille niin pääomaa ja assetti, eli ei ole pelkästään tehtaita ja järjestelmiä ja, ja sen sellaista, mutta meillä on niin kuin Neljäntenä voimana he lisäsivät omaan strategian, että data on siellä, siellä niin asettina. Ja sitten se kysymys oli, että mitä meidän pitäisi tehdä, että me akseleroidaan tätä, nopeutetaan tätä työtä mahdollisimman paljon. Miten se saadaan hallintaan hyötykäyttöön? Ja mit, miten me niin pidetään huolta siitä meidän assetista tulevaisuudessa? Ja, ja siitä sitten alkoi minullakin niin muodostua se, että mikä se skoopi voisi DMOlle olla, että et, et on, UPM on sellainen tyyli, että et kun palkataan ihmisiä, niin aika lailla saa omistajuuden siihen omaan alueeseen, niin mä rupesin sit muodostamaan sitä visiota ja, ja tota, fokusalueita ja ehdottamaan, että näin, näin kannattaisi mennä eteenpäin ja nyt, nyt ollaan kaksi vuotta sitä matkaa menty. Mm.
0: No nyt parin vuoden ajalta, niin Sä mainitsit jo tuon keskitetyn dataplatformin, pilvipohjaisen dataplatformin, mutta mitäs muuta sitten on ehkä semmoisia merkkipaaluja tai onnistumisia? Että mistä sä saat oot niinku ylpeä, mitä tuotte saavuttanut?
1: Joo, ja sit, no mä, mä oon tietysti monessa yrityksessä tehnyt samanlaisia asioita, ja, ja mun mielestä yksi mikä tämä UPM UPMn niin vahvuus on se, että sitten kun päätetään jotain, niin aika lailla heittäydytään siihen ja, ja mennään, mennään tota täysillä eteenpäin ja niin korkeimman johdon tuki on ollut alusta lähtien. Mutta mut kyllä se varmaan, niin jos puhutaan, mitkä ne ehkä merkkipaalut on, niin voisi sanoa, että siinä alussa se visiointi, että lähdettiin tyhjältä pöydältä arkkitehtuurillisesti, niin me ruvettiin visioimaan sitä, että mikä meidän scope on ja toisaalta mikä se tulevaisuuden ekosysteemi on ja sen myyminen ja hyväksyminen. Meidän CTO-tasolla on hyväksytty meidän referenssi ja kaikelle ja kaikille tietovarastoinnille ja tälle, että yhdessä on sovittu, että näin mennään. Mutta sitten toisaaltaan tämä data governance rakenne. Aikaisemmin en usko, että on aikaisemmissa paikoissa ehkä onnistuttu niin hyvin datakavernasiin jalkauttamista, että nyt meillä on joka liiketoiminta-alueella on nyt head of, datoja, ja sit on, 12 head of dataa ja mm. sitten meillä on 12 head of dataa, sitten meillä on 12 informaatioarkkitehtia joka on aika ainutlaatuista niin kuin tuota, Yleensä näin isoissa yrityksissä ja, ja sitten meillä on niin dataorganisaatio jalka, jalkautettu nyt äh, puolitoista vuotta, että se, se on yli 200 ihmistä on ollut mukana tässä niin miettimässä datajuttuja ja auttamassa. Yeah. Mutta sitten ehkä suur, suurimpana niin oli se, että mit, miten me vastataan siihen visioon ja huutoon. Eli me ollaan saatu skaalattua kehitys niin, että me pystytään tekemään kymmeniä jos ei satoja epikkejä vuodessa ja, ja sen kautta nyt on sitten tavallaan osoitettu se ja saatu se luottamus myös organisaatiotasolla niin ehkä tuommoisia merkkipalveluja, vaikea sanoa yh, yhtä tai mm, kahta, mutta mm. se, on, se koko matka on ollut, ei se, ei se ole millään nimellä niin kuin helppo, mutta, mutta siinä on niin aina tullut semmoisia onnistumisia tasaisen väliajoin, niin se on mun mielestä ollut hyvä.
0: Ja. Ja tota, näinhän se on, että, että tämmöinen datatransformaatio on tietysti matka. Hei se nostit sieltä ton data governanceen yhtenä, ja mä tiedän, että tosi moni organisaatio tällä hetkellä, tai head of data tyyppinen henkilö, niin tällä hetkellä painii sen asian kanssa. Se on vaikea saada myytyä ylös johdolle, mutta myöskin valtavan vaikea jalkauttaa organisaation ja nyt sä sanoit, että okei, nyt sus tuntuu, että te olette onnistuneet siinä aika hyvin, niin pystytte ollenkaan sitä analysoimaan, että mikä, mitä siinä on tapahtunut, että jotta te olette onnistuneet tuossa?
1: No joo, se jää nähtäväksi, että onnistuuksia. Ehkä, ehkä mä sanoin, mutta mut se, että mä koen, että organisaatio on innostuneesti lähtenyt siihen suuntaan. Mm. Mutta matka, matka ei ole yksi vuosi eikä kaksi. Se on niinku, sitä voi pitää kärsivällisesti rakentaa. Mut mä, niinku esimerkkinä oli tuossa noin informaatioarkkitehti, niin meillä on tämmöinen, voisi sanoa, informaatioarkkitehti Heimo, missä nämä kaikki 12 henkilöä on, niin ne on tosi aktiivisia. Ja, ja tekevät enterprise-tasoisia niinku, tietomalleja. Meillä on usea sata tietomallio tehty tehty niin kuin tämän vähän yli vuoden aikana, että, että se alkaa niin kuin se käsitteet ja miten me puhutaan datasta ja miten me ymmärretään, niin se laajenee koko ajan. Mutta sitten toisaalta head of data on ottanut aktiivisen kulttuurin eteenpäin viejinä ja sitten toisaalta meillä on data-ownereita ja, ja, ja muita jäsenjä jotka yhdessä meidän data-arkkitehtien kanssa vie, vie tätä niin tätä eteenpäin, että mm. Onnistuminen on vahva sana. Matka matka on pitkä ja ja tässä pitää olla kulttuurimuutoksessa ja muutenkin, niin pitää olla kärsivällinen, mutta ensimmäinen vuosi tai vähän yli ensimmäinen vuosi oli kyllä tosi lupaava. Mutta nyt me me fokusoidaan enemmän ja enemmän, että me tuetaan myös niitä henkilöitä, jotka on, on tavallaan valittu. Tai, tai ovat halunneet niihin rooleihin, niin että mit, miten me saadaan niin kuin paras irti tästä.
0: Joo, pakko kysyä vielä tästä nimenomaan, että kun mainitsit nämä Head of Datat, niin mitä Head of Datan rooliin ja vastuulle kuuluu teille? Teo- joo,
1: joo, ja on jälleen kerran hyvä kysymys. Kun ruvettiin miettimään sitä, että miten me governancein niin ympärille organisoitutaan. Kun tulin tänne, niin, mun, ja niin kuin yleensä kaikki on innostuneita, että tulee, nyt tulee dataprogrammia ja, ja käytännössä pistetään kaikki kuntoon. Ja tosi paljon kysyntää tulee ja, ja siinä vaiheessa ruvettiin niin kuin tunnistaa, että, että olisi hyvä jollain tavalla niin saada koordinaatio, että mistä tämä demandi tulee. Ei voi tulla 20 000 ihmiseltä koko ajan kyselyitä, vaan että... Jokaisella businessialueella ja funktiolla on yksi henkilö, joka on nyt tässä tapauksessa head of data. Yleensä nämä henkilöt ovat kehitysportfolion johtajia tarpeeksi korkealla, että he pystyvät tekemään päätöksiä. Ja alusta lähtien me ruettiin ohjaamaan sitä niin kuin kysyntää sinne, että jos tulee vaikka Biorefiningilta meille projekti eteen, että tehkää tätä niin me ei lähdetä ilman, että head of data on käytännössä sen hyväksynyt. Okei. Okay. Ja heillä on vastuu siitä koko sen alueen kehitysportfoliosta, ei pelkästään datajutuista, digijutuista, kaikista IT-hankkeista. Joo. Yeah. Ja se on tavallaan koko se perusta meidän datakavernansille, että meillä on se... Niin kuin jatkuva rytmi ja kokoukset, missä me ollaan, niin käytännössä head of data on siellä mukana. Joo. Ja vielä, he on niin kuin, miettii sitä oman alueen visiota, strategiaa, roadmapia, mutta toisaalta ovat vastuussa, että se kulttuuri laskeutuu sinne. Ne mm. on niin kuin tosi, tosi lähellä ja apulaisia, ja se on mun mielestä ollut niin kuin yksi sellainen, minkä takia me on onnistunut? Tai ainakin nyt ollaan t- tähän, tähän päästy, että kulttuuri on saatu eteenpäin, niin he on heittäytyneet, meidän korkean johtoon, heittäytyneen ja sen kautta sitten muut seuraavat.
0: Hyvä. Ja tuota, no, sanotaan näin, että olette ottaneet data osalta askeleita oikeaan suuntaan, eikö niin?
1: Joo, se on ollut varmaan hyvä sanoa. Parempi. Onnistuminen on vielä ehkä a, 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 aikaista sanoa. Joo, just näin.
0: No hei, sitten, tota, minkälaisia tavoitteita teillä on nyt seuraavalle kahdelle vuodelle?
1: Joo, no se, se on tota, Jos puhutaan siitä, että mitä ollaan nyt tehty, eli nyt me ollaan saatu sitä perustaa kuntoon. Puolitoista vuotta noin. Ja, o, ollaan fokusoitu siihen, että roolit ja ja nyt meillä alkaa niin kuin teknologiakyvykkyydet olla, että se, että jos tulisi datamielessä minkälaisia tahansa ongelmia vastaan, niin mä uskon, että meillä on teknologia alkaa olla sille kohilla, että me pystytään se, se tuota, niin kuin tekemään. Eli ollaan vähän niin kuin rakennettu alhaalta ylöspäin tätä niin kuin asiaa, että, että use case, use case mitkä on relevantteja sillä hetkellä, mutta nyt me on viime syksynä aloitettiin, ehkä siitä, että nyt luottamus siihen perustaan on, niin nyt me on ruvettu tekemään niin tämmöistä digi- ja eli fokusoitu yhdeksään tämmöiseen lighthouseiin, joka tavallaan niin on myös korkeimman johdon, johdon tota, siunaama ja kaikki sponsorit on niin kun meidän ihan korkeimman niin kun johtoryhmän jäseniä. Ja, ja sen kautta ruvettu nyt sit tunnistamaan, että mikä, mikä se voisi olla se tavoitetila. Ja sitten äh, meillä on nyt äh, meidän avulla sitten yritetään auttaa, että saadaan se tavoitetila toteutumaan. Mutta mm. nyt on ruvettu muodostaa semmoisen kahden, kolmen vuoden äh, digi- ja datastrategiaa käytännössä. Ja se pitäisi olla nyt kesää mennessä valmis.
0: Joo. No, pystyt, sä, sä mainitsit, että teillä on yhdeksän lighthousia. Pystytkö yhtään niistä tota, kertomaan? Että...
1: No joo, voimme teematasalla sanoa, että tietysti tuossa alussa puhuinkin siitä, että tehtaalla on paljon dataa ja varmaan sellaista hyödyntämätöntä kyvykkyyttä. Niin intelligence operations on yksi sellainen alue, että Miten me viisaasti ja ja tavallaan digitalisoidaan sitä meidän tehtaan ympäristöä ja oikeastaan sitä ekosysteemiä. Sitten on tietysti asiakkaan liittyviä asioita, miten paremmin asiakkaita palvellaan toimitusketjuun, digital sourcing, tällaiset asiat. Mutta sitten on on paljon sellaisia asioita, mitä me myös sisäisesti halutaan fokusoida. Employee experience ja productivity tällaisia asioita ja people competences. että miten me niin kuin myös organisaationa vastataan ja onhan meillä ne oikeat työkalut, mutta sitten toisaalta miten me uperoidaan paremmin.
0: Mm, just näin. Erittäin mielenkiintoista ja me odottuvat, mitä sieltä tulee.
1: Joo, no se, se on kyllä. Ja me valittiin tämmöinen... Niin Mielenkiintoinen tapa työstää tämä strategia, eli meillä on tämmöinen crowdsourcing-tyyli, eli melkein sata henkilöä työstämässä näitä yhdeksää light- lighthousia tai aluetta käytännössä, ja tarkoitus oli osallistuttaa ympäri maailmaa henkilöitä ja eri taustoilta, eri osaamisilta, ja että me saadaan mahdollisimman paljon tuota Saadaan mahdollisimman paljon niitä eri, erityylisiä ideoita Toisaalta meillä on niinku laaja, laaja toimittajaverkosto, joka on auttanut innovoinnissa. Et tulee sitä niinku ulkopuolelta, mutta yhtä lailla sisäpuolelta innovointia. Ja, ja tota, niin kuin sanoin, niin meidän pitäisi vappuun mennessä olla aika hyvä näky, näkyvyys ja sen jälkeen ruvetaan täystohina päälle ja ruvetaan tekemään sitä.
0: Joo. Hyvä, no hei sitten tota, mennään vähän syvemmälle tähän teidän toimintatapaan, sä viittasitkin jo pikkusen tähän, eli että olette nyt skaalaamassa sitä tekemistä vielä entisestään ja, ja näin, niin tota, meidän kuulijoita varmasti kiinnostaa, että miten pitäisi organisoitua datan ympärille, äh, mutta voisitko sä kertoa tarkemmin, että millainen on se teidän toimintamalli upeammalla?
1: Joo, eli, eli vähän tuossa sanoinkin, että meillä on tavallaan se datakovernanssi on pistetty nyt puolitoista vuotta sitten pystyyn ja, ja lähetty viemään sitä. Ja meillä, on, meillä oikeastaan se, se on niihin, ne head of data oli se ensi, ensimmäinen rooli, jotka nimitettiin ja, ja sitten heitä ruvettiin kouluttamaan ja käytännössä yhteisiä termejä ja, ja sanastoa luomaan UPMlle. Mutta meillä korkealla tasolla, niin meillä on. Datan ympärillä on tämä datakovernansi, johon jo, 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 niin on kolme, kolme eri tasoa, eli ku, kuukausittain niin CTO, CIO ja sitten head of data, ja kaikki katsoo tämmöistä niin kuin strategista suuntaa, että mitä meidän pitäisi tehdä niin 6-18 kuukauden aikana, että mitkä ne on ne oikeat asiat, mihin meidän kannattaa fokusoida. Mm. Mutta toisaalta meillä on niin kuukausikokous, missä me head of datojen kanssa käydään läpi, että No joo, taktisesti tällaisia asioita meidän pitäisi tehdä, nämä on yhteisiä. Minkälaisia päätöksiä me vois tehdä, että et saadaan niin joko organisaatiomielessä, kulttuurimielessä tai kyvykkyysmielessä eteenpäin. Ja käytännössä niin tehdään. Ja sitten sen alan puolella on tämmöisiä, voisi sanoa niin kuin ehkä heimoiksi, meillä on informaatioarkkitehtuuri, heimoa, arkkitehtuuri analytiikka advanced analytiikka, eli data scientisti- heimoja, jotka tukee tätä kaikkea tekemistä. Ja, mutta sitten toisaalta me ollaan, me ollaan, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin me ollaan nimitetty sitä data organisaatioa, ruvettu, ruvettu muodostamaan, että tavoitetilassa, miltä se näyttää. Ja käytännössä head of datan alle on alkanut muodostua sitä laajempaa organisaatioa, missä on niitä data-ownereita, jotka on oman alueen datan omistajia, data ja informaatioarkkitehtejä. Mutta sitten toisaalta IT-puolella meillä on myös kykykkyys, DMOn ja muutenkin puolelta, että on niitä data Ja oikeastaan tästä niin kuin kokonaisuudesta alkaa muodostua sellainen yhteisö, että, että ei ole päivää, milloin ei datasta puhuttaisi. No, tietysti mun työhön kuuluu, kuuluu koko ajan tästä, mutta, mutta niin kuin liiketoimintapuolellakin on, on tullut hyvää palautetta, että, että se on niin tavallaan koko ajan esillä ja, ja tavallaan kokouksia aloitetaan datalla ja sen ja. sellaista, että, että se pikkuhiljaa kulttuuri alkaa muuttumaan oikeiseen suuntaan. Paljonhan sitä oli aikaisemminkin, mutta, mutta nyt vaan enemmän saadaan fokusta ja mun tiimin rooli on tukea mahdollisimman paljon. Onko se sitten koulutus, on se jonkun asian koodaaminen tai, tai muuten organisointi. Joo,
0: jo. Joo, toi on kyllä tota, mielenkiintoista kuulla, että kuinka tavallaan strategisesti sitä asiaa teillä on lähetty johtamaan. Että, et se, on, se on varmasti yksi, yksi asia tavallaan, niin kuin sä sanoit, että kun sä oot tullut taloon, niin sulla on ollut aina ylimmän tuki, niin yksi tärkeimpiä.
1: No se, se on niin kun... Se on niin kuin ihan, täytyy olla, että, että on, on aika vaikea ajatella tällaista niin kuin muutosta ja transformaatiota, jos ei se lähde sieltä ja toisaalta ei koko ajan tukea. Ja kun tulee uuteen taloon, en tuntenut UPM aikaisemmin, niin he on niin kuin ohje, ohjeistanut tai opastanut mun talon tavoille ja, ja myös yhtä lailla sparrannut, että,
0: yeah.
1: että, että Tämä ei nyt tässä talossa mene, tai kannattaa pikkasen ehkä kommunikaatio fokusoida, tai tonne kannattaa tehdä ensin, tai jotain tällaista. Niin se on auttanut tosi paljon eteenpäin.
0: Just näin. Hei, no sitten, tota, mi- minkälaisia vinkkejä sä, Tero, antaisit kollegalle, joka on lähdössä kes- tämmöistä keskitettyä datatoimintoa toi- tai ohjelmaa perustamaan? Et mitä kannattaisi tehdä ihan ensimmäiseksi? Ja sitten toisaalta, että sä sanoon, että... Tekisitkö itse jotain toisin, jos nyt aloittaisit?
1: Joo, se, se on varmaan niin kun, siitä, mitä, mitä kannattaisi tehdä ensimmäiseksi. Mm. Uh, no se on varmaan niin kun, mä, mä koen, että me a, aika hyvin siinä alussa, kun mä tulin tänne, niin me, me, me käytettiin aikaa siihen niin vision, vision tuota muodostamiseen ja ymmärtämään eri liiketoiminta-alueita, heidän haasteita. Toisaalta ymmärtää, se, mikä tämän hetken kyvykkyys on ja mitä se voisi olla.
0: Mm.
1: Ja sen sparrailu ja sen kohdalleen saaminen ja yhtä lailla sen teknologia, platformin, vision muodostaminen, että miten me palvellaan liiketoiminta-alueita. Et tällaista ne haluaa. Mikä, mikä se niin kuin platformivisio on ja, ja tavallaan sen niin tekemisen visio? Mm. Kun mä tulin tänne, niin mulla oli ihan erilainen ajatus. Ja sitten mä huomasin kahden kuukauden päästä, että nyt, nyt tämä alkaa osumaan. Ja, ja käytännössä sen jälkeen me on lähdetty satanellasissa tekemään myös teknologiaa, mutta yhtä lailla viemään sitä visioa eteenpäin. Mm. Ja sen jälkeen niin kuin mietitään organisoitumista, vastuita ja... ja tota, mutta sitten yksi, mihin ainakin mulla on henkilökohtaisesti useasti kaatunut, kaatunut tai ehkä voi sanoa epäonnistunut, niin on, on kommunikaatio.
0: Mm.
1: Mä, aloitin, mä tein täällä sen täysin erilailla, lailla, kun mä ajattelin, että nyt kun nollasta saa tehdä, niin mikä on tärkeää, niin se, että koko ajan ihmisillä on tieto niin mun, näillä niin päävastakumppaneilla, että mitä tapahtuu. Mm. Ja siinä alussa viikko henkilökohtaisesti viikkokommunikaatio. Nyt meillä on ihan ryhmä ihmisiä, jotka tekee vain kommunikaatiota. Okay. Eli käytännössä newslettereitä, auttaa muutoksessa, tekee intranettijuttuja. Niin kuin se pitää olla koko ajan rytmi. Tai kun tämä on, tietyille ihmisille että tämä ei ole heidän päätyö, mm. niin meidän pitää luoda sitä rytmiä. Ja sitten niin luottokumppani... Pitää löytää, että me, meillä on useampi nyt, kenen kanssa tehdään. Ja sitten toisaalta pala palalta viedä sitä eteenpäin. Mutta hyvä pitää se, että tässä on se visio. Mm. Tässä on niin viiden vuoden päästä se näyttää tältä, mutta nyt me mennään niin kuin askel askeleen. Just niin. mut sitten se toinen kysymys, että mitä tekisin erilailla? Joo, se tota... Ja tämä on ehkä sellainen, mihin olen muutaman kerran kaatunut aikaisemmin, ja se tuntuu olevan vaikea, että kun tulee uuteen yritykseen ja tavallaan lähdetään sitä programmia viemään eteenpäin, niin täällä käytettiin alussa aika, aika, aika paljon arkkitehtuurin niin viemiseen, läpiviemiseen, mutta sitten toisaaltaan, kun mennään ihan konkreettiseen niin komponenttitason tason, arkkitehtuuriin, niin siihen pitäisi vielä enemmän käyttää aikaa ennen kuin lähtee satanellasissa eteenpäin. Mm. Eli meilläkin oli niin paljon sitä kysyntää, että me oli pakko lähteä vähän niin kuin ehkä riskilläkin liikkeelle. Yeah. Optimaalissa tilanteissa ehkä siinä voisi ottaa pienen tauon, mutta jälleen kerran, kun momentumi on, niin siinä ei ehkä voi ottaa. Toinen, kehitysmenetelmiä me ollaan muokattu tässä lennossa, ne, Nekin olisi ehkä ollut, hyvä olla vähän aikaisemmin. Ja, mutta jälleen kerran se ar, arvo ja luottamus pitää, pitää niin kuin aika nopeasti saada aikaan, ja, ja sen takia tuo jää aika useasti jalkoihin. Ja. Mutta mut jos joku, joku nyt lähtisi, niin no, noihin varmaan kannattaa kiin, kiinnittää huomiota.
0: Jes, eli minulle jää nyt tästä mieleen se, että niin kuin kaikessa muutoksessa ja muutoksen johtamisessa, niin se kommunikaatio on aina
1: ykkönen, niin tässä pätee sama. Joo, ja se on se, että varmaankaan se sama kommunikaatio ei päde jokaiseen liiketoiminta Niin kuin mä sanoin, meillä on 12 mm. eri aluetta, mm. niin se on ehkä ollut myös semmoinen, että on, on vaikea tietämättä, tarkemmin niin eri liiketoiminta-alueita ja heidän haasteita, niin sit se geneerinen kommunikaatio ei välttämättä laskeudu. Jo, jossain se menee tosi hyvin, mutta jossain huomaan, että se ei enää resonoi. Mm. Ja Sen muokkaaminen ja millä tavalla olisimme relevanttia niin sille tietylle alueelle, niin se on ollut se kysymys.
0: Mutta
1: mut kommunikaatio jälleen kerran se on vaikea ja mutta siihen kannattaa fokusuida.
0: Joo. Hei, pakko vielä kysyä tuosta, kun sä oot parin kertaa nyt puhunut tuosta vision rakentamisesta. Niin kun sä tulit, niin kenen kanssa sä oikein aloit sitä tekemään?
1: Joo, no tietysti mä, mä olin siellä alussa yksin. Ni, <tos> <tos> niin, ota, Itseksesi. Mä, mä en ollut ketään muita täällä, niin mä oon tietysti aika pitkään tehnyt ja, ja monta kertaa samanlaisia juttuja tehnyt, että siinä rupesin niin kuin muodostamaan sitä omaa näkemystä jo ennen kuin tulin UPM:lle, mutta toisaalta sitten huomasin, että mun ajatukset on väärät. <laughs> että et, ei, ei, oli pakko muokata, että, tai pakko, oli hyvä, hyvä muokata, että se niinku on relevantti tässä yrityksessä. Kyllä se oli CIO-CTO-tasolla, sitten meillä on ä, iso ryhmä chief arkkitehteja it niitä on yli kymmenen, niin heidän kanssa käytiin läpi sitä ja mutta sitten toisaalta pal- korvat on äärimmäisen hyvät elimet siinä alkuvaiheessa, että et tapasin mun, mun niinku tulevia head-of-datoja, ne ei siinä vaiheessa ollut head-of-datoja mm. ja liiketoiminnanjohtajia. ja kysyin, että mikästeitä teitä ketuttaa. Ja sitten siitä alkoi tulla tämmöinen niin sanottu ketutuslista. Ja sitten sen jälkeen alkaa muodostaa sitä, että ja sitten ulkopuolelta tietysti, toimittajalta ja muulta. Jos haluttaisiin niin ottaa ihan selkeitä, isoja askeleita, niin mikä se visio voisi olla? Mm. Ja, ja visiohan on siitä mukava kaveri että siinä voi heittää niin kuin, aika villejäkin ideoita. Ja sitä muokataan niin kuin, koko ajan. Ja, ja se muokkautuu nyt tietysti head of datojen kautta ja teknologiapuolella mulla, mulla tai meidän tiimillä on, on nyt se vastuu, mutta... Mutta se niinku yhteisesti koko ajan muokkautuu eteenpäin ja, ja mitkä ne tarvitsee ja. Mut se on, se on niinku, Sitten kun se on valmis, niin sit me varmaan käytettiin joku kolme kuukautta reilu niin sen myyntiin. Just. Käytiin eri liiketoiminta-alueilla esittämässä sitä. Sitten he voivat antaa niinku sparailuja, että ei toitu onnistua. Mm. Tai ootko ajatellut tuota? muistan... Muistan siinä niin kahden-kolmen kuukauden jälkeen, niin mä sanoin, että minulla oli yksi tiimiläinen DMO, että, mä sanoin, että nyt, me, nyt meidän on pakko lopettaa tämä myyminen, että me ylimyydään, että nyt meillä tulee niin paljon demandiä, että mm. nyt visio alkaa olla, että nyt on pakko osoittaa, että me osataan tehdä tämä, ja nyt ollaan sillä niin kuin tavallaan siin rytmissä oltu.
0: No hei, siitä sitten mennäänkin tähän, että kun sitten pitää lähteä tekemään, no sä sanoit, että te teidän kehitys... Ää, prosessia tai kehitystapaa niin vähän muokanneet, mutta pystytkö kuvaamaan, että millä tavalla te tänään, te, tänään tänä, tänä päivänä teette data kehittämistä, josta voi tällä tavalla kuvailla, että miten teidän tyypillinen dataprojekti etenee?
1: Joo, no tuossa äsken mainitsinkin, että se head of data on, on käytännössä se, heku he, sanoo, että niin app route, tai että nyt lähdetään eteenpäin, niin sitten me lähdetään eteenpäin ja sitten meillä on Meillä on tietysti tämmöiset product-ownerit ja, ja mun, mun tiimissä on platform-owneri eli tämmöinen henkilö, joka on vastuussa siitä, kun se alkaa tulemaan sitä demandia ja sitten ruvetaan organisoimaan sitä. Ja, ja käytännössä meidän visio on tavallaan alusta lähtien ollut se, että meillä on ehkä kolme, kolme semmoista tasoa, tasoa siinä, siinä tota kehitysprosessissa, että korkealla tasolla kaksi ehkä pää. Että joko meidän avulla ja meidän toimittajilla, joita me on koulutettu ja yhdessä sovittu kehitysmenetelmät, niin voi lähteä sitä projektia viemään eteen, tai sitten voi tulla meidän platformiin rakentamaan itsenäisesti sitä etikkiä sitä mm. tai sitä data, da, datatuotetta. Mut toisaalta se ei ikinä sano, että sinne saisi mennä vaan tekemään mitä vaan, mutta meillä on aina seniori mukana. Yeah. Ja ja käytännössä me pystytään, meillä on loputon skaalautuminen, se ei oikein sano, meillä on loputon skaalautuminen, eli käytännössä jos tulee sata epikkiä, niin me voidaan ottaa niitä niitä kehitystiimejä sinne, mutta toisaalta jossain vaiheessa niitä on liikaa ja he niitä voi hallita, mutta mutta käytännössä head of data kertoo meille, mitä tehdään, ja sitten me me tehdään, tehdään niitä eteenpäin. Se voi olla heidän oma tiimi, meidän, meidän, meidän palkkaama tiimi, tai sitten se voi olla meidän DMO-tiimi, joka koodaa sen. Juuri näin. Ja tota, sit, tavallaan se seuraa sitä normaalaan projekti projektikehitystä, että et, et meillä on backlogit yhdessä paikassa, ja, ja tota, on ne tietyt roolit ja, ja kysymykset, mitä kysytään, ja sitten lähdetään viemään eteen.
0: Mm. Miten te varmistatte, että se data on hyödynnettävissä, että se on tarpeeksi laadukasta tai että se saadaan käyttöön sitten siihen ä, dataprojektiin tai epikkiin, mitä lähdetään tekemään?
1: No joo, se, 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 on, se on hyvä kysymys, että tietysti me, meidän, meillä on tämmöinen prosessi ja siinä ihan ensimmäisessä vaiheessa niin me ruvetaan muodostamaan ä, konseptuaalista tietomallia siitä. Ja käytännössä niin kuin tunnistamaan, että no joo, tässä on meidän yhteiset käsitteet ja, ja, ja toisaalta tietomalli alkaa muodostua korkealla tasolla ja sitten se menee niin kuin alemmalle tasolle ja, ja, ja siinä ruvetaan, ruvetaan niin kuin tunnistamaan niitä data-assetteja ja, ja sun muita. Sen kautta tietysti ruveta, dataprofilointi tai tämmöinen niin on yksi juttu, että, että jos, jos tunnistetaan, että siellä on jotain ongelmia, niin tietysti mm. olisi hyvä, hyvä niitä korjata etukäteen, mutta joskus se ei aina on mahdollista. Mutta se on semmoista normaalia kysymystä, että, että tota aloitetaan sieltä tietomallista, sitten toisaalta mietitään, mitä meillä on platformin sisällä, että voidaanko sitä hyötykäyttää. käyttää. Ja me ollaan esimerkiksi niin data-organisaation, data-ownereiden kanssa ruvettu tunnistamaan meidän kaikkia data-assetteja assetteja niin UPM ja niiden terveyttä ja sitten toisaalta niitä viemään niin kuin, ei pelkästään näissä analyyttisissä projekteissa tai näissä kehityksissä, mutta laajemmin viemään sitä, niin kuin, että varmistetaan, että meidän kriittisissä data se laatu ja terveys on hyvällä tasolla. Niin sitten todennäköisyys, kun tulee uusi projekti, niin käytännössä meillä on tietämys, mitä se sisältää, mutta sitten toisaalta Ehkä, ehkäpä laatukin sillä hetkellä on parempi sitten. Mm. Ja tämä on vähän niin iso kysymys. Että, ja, ja, ja se, se on yksi tapa jalkauttaa dataorganisaatio, että, että käytännössä he, he menevät niin kuin, tavallaan syvään päätyy heti ja rupeavat tunnistamaan niitä asetteja ja ongelmallisuuksia ja ehkä sitten taklaamaan niitä datalaatujuttuja omalla alueella. Mutta sitten toisaaltaan he rupeavat kysymään niitä oikeita asioita, että miten tätä dataa hyödynnettäisiin, voisiko mun bisnesprosessi optimoida jotenkin parantamalla laatua tai, tai mikä se nyt onkaan. Mm. Se ne, niin kuin, tavallaan ne kysymykset alkaa pyörimään, pyörimään se, niin kuin laajemmalla porukalla ja, ja se on ehkä se meidän tavoite. En ehkä vastannut sun kysymykseen suoraan, mutta... Epäsuorasti.
0: No, no joo, ja, ja tämänpä takia tätä kysyin, koska se, siihen ei ehkä ole semmoista yhtä vastausta, luulen. Että tota. Ja sitten toisaalta, että se on, se on, se
1: on aika iso, niin. iso kysymys. Että. Kyllä.
0: Ja justiinsa tällainen asia, joka ehkä rakentuu sitten pikkuhiljaa tekemällä, tekemällä esimerkiksi sitä kehitystä, niin tota, ja ottamalla nämä asiat huomioon tavallaan palaa palalta, niin, niin tota, silloin se ke- kehittyy sitten myöskin se näkemys ja ymmärrys siitä, että mikä kaikki data on tarpeeksi lahdukasti, sitä voidaan hyödyntää ja mistä se löytyy. Ja, ja sitten toisaalta, niin kuin säkin sanoit, että te katsotte nyt niin laajemminkin, että mitä kaikki data asetteja on jo olemassa ja missä, missä niin kuin, mikä on niiden terveys, se oli hyvin sanottu.
1: Joo, ja se tietysti yksi on nyt, että me ollaan nyt vähän katsottu... Niin kuin... Voisi sanoa niin ko- ko- kokonaisuutta, niin mm. ehkä alhaalta ylöspäin, mutta nyt meillä tulee ne, ne yhdeksän lighthouse- tai ne fokusalueet, niin sit me nyt pikkuhiljaa aloitetaan niin fokusoimaan näitä meidän kaikkiin työtä, työtä niin ni- niihin alueisiin, mitkä nyt korkean johtoon on meille, meille tavallaan antaneet. Et on se sitten datalaatu, on se assettityö, on se ehkä koulutukset ja... Ja toisaalta, jos me datatuotteita rakennetaan, niin, tai digitaalisia, digitaalisia tota, kyvykkyyksiä, niin sit se fokusoituu näihin niin strategisiin äh, hankkeisiin.
0: Kyllä. Hei, tota, äh, nyt kun me puhuttiin aika paljon tietysti tästä, jo tästä äh, data governanceista, datan hallinnasta, mutta mä haluan vielä kysyä tämän, koska viime jaksossa mulla oli vieraana Finnairin Minna Kärhä, jonka sinäkin taitat tuntea aika hyvin. Hän esitti sulle mielenkiintoisen kysymyksen, eli millainen OPM on liiketoimintajohdon rooli datan hallinnassa. Sä olet maininnut head of datat, mutta sitten taas, jos siitä mennään vielä
1: ylöspäin. Joo, no tietysti voisi sanoa, että mun sponsorit tai lähikumppanisvarraajat on niin CTO ja CEO mm. eli... Et yhdessä me ollaan tätä visioa, he on varmaan ennen, ennen kuin tulin tänne, niin heillä oli se visio, ja, ja sitten toisaaltaan varsinkin CTO istuu meidän johtoryhmässä korkeimmassa, korkeimmassa tiimissä, ja, ja toisaalta sieltä, sieltä niin kun on tullut CFO ja muilta, niin voi sanoa, että nyt digi- ja datastrategiassa on koko se johtoryhmä sponsoreina, eli voi sanoa, että Tämän, tämän niin tärkeys korostuu koko ajan. Ja. Mut sit toisaalta niin head of data, jos ajatellaan, joo, no ne ovat niin mun lähi, lähi tota, ää, kumppaneita bisnes- ja funktioalueilla, mutta he istuvat myös omien liiketoiminta funktioiden johtoryhmissä, eli ta- jälleen kerran korkeimmat Just. Ja He, he vievät niin datavisioon. Ja, ja datastrategia ja roadmapia tavallaan siihen pöytään, ja, ja sieltä tulee sitä omistajuutta, ja, ja meidän tavoite on, että, että tavallaan niin nämä data- ja digijutut on, on niin kuin enablereita bisnestrategialle, niin, niin käytännössä head of data-roolissa on, on, on tavallaan tukea sitä bisnestrategiaa näillä kehityshankkeilla, ja sitoa niitä ajatuksia, mitä me tehdään, niin entistä enemmän siihen bisnestrategiaan. Mutta voisi sanoa, että sponsorit on ylhäältä lähtien ja CTO, ceo tasolla näen heitä monta kertaa viikossa ja sitten head of datojen kanssa yhtä lailla koko ajan. Ja sitten jos mietitään sitä koko data-organisaatiota, niin he ovat bisnesprosessien tai näiden omistajien, niin kuin alueiden omistajia. Et me laskeutuu ylhäältä alaspäin, pitäisi olla tuki jatkossa, jatkossa kaikkeen tekemisessä. Joo. Jälleen kertaan matka on pitkä, ja, ja, mutta, mutta meillä on hyvä lähtö. Ja niin kuin mä sanoin, positiivisena tähän, UPM-kulttuuri on se, että et sitten kun lähdetään, niin heittäydytään kunnolla. Just näin, joo.
0: Hyvä. No hei, sitten seuraava jakso on. mulle tulee vieraaksi Kemiralta Head of Data and Analytics Kristiina Tiilas. Ja, tota... Nyt Tero, sinulle, niin mitä sä haluaisit kysyä Kristiinalta?
1: Joo, ja mä, mä mietin tätä, tätä hetkeä ja, ja tota, tietysti tunnen hänetkin, hänetkin oikein hyvin. Ja, ja Kemirahan on yksi meidän, meidän partneri, eli, eli käytännössä meidän tuotannossa käytetään kemiraa ja, ja on paljon muitakin. Mutta, mutta semmoinen, mitä olen aina miettinyt, että et kun me yhdessä tehdään näitä asioita, niin kuin tuotantoa ja on se sitten paperia tai sellua tai jotain muuta, niin mit, miten he niin kuin hyödyntää sitä dataa ja hallitsee ehkä nyt ja, ja sitten toisaalta olisi kiva, kiva kuulla, että minkälaisia niin kuin tulevaisuuden ajatuksia siinä on. Et mä, mä koen, että meidän yhteistyö niin kuin datamielessä pitäisi vaan lähentyä ja lähentyä koko ajan, mutta Mutta ehkä se voisi olla sellainen, sellainen mikä mikä voisi kiinnostaa.
0: No kiitos Tero kysymyksestä. Erittäin mielenkiintoinen. Kysytään se Kristiinalta ensi kerralla. Sulta haluaisin ihan viimeiseksi kysyä vielä, että missä UPM-toiminnoissa tai liiketoiminnan alueella datan osalta on suurin hyödyntämätön potentiaali?
1: Joo, se, se on aika... Aika mielenkiintoinen on varmaan monia, mutta, mm. mutta kyllähän me paljon fokusoidaan tuohon biorefiningin puolelle. eli että siellä on uusia tehtaita tullut ja sen tuotannon ja toimitusketjujen optimointi. Ja, ja, mutta mutta sitten toisaalta on, on samantyyllisiä paljon, paljon muitakin ja sitten on ihan uusia liiketoiminta-alueita. Mutta ne aika paljon perustuvat on biorefiningin päälle. Että, minä näkisin, että nyt ainakin, ainakin on, on paljon fokusoituja ja fokusoidaan jatkossa.
0: Hyvä. Hei, äh, nyt meillä alkaa aika loppua. Tämä on ollut todella tota, mukava ja mielenkiintoinen keskustelu sinun kanssa. Kiitän erittäin paljon, että tulit tähän vieraaksi, Tero.
1: Kiitos paljon kutsusta. Ja...
0: hei, Kiitos seurasta myös sulle hyvä kuuntelija. Tässä oli tämän kerran tietoa tulevasta podcast. Mitä sulle muuten jäi erityisesti mieleen? Muhun ainakin teki vaikutuksen se, miten selkeästi eri roolit ja tiedonkulku on jäsennelty niinkin isossa organisaatiossa kuin UPM. Silloin on mahdollista edetä nopeasti ja viedä saman aikaan läpi lukuisia projekteja. Mulle jäi muuten myös mieleen tuo, että muutoksen johtamisessa kommunikaatio on alusta asti aina todella tärkeä. Seuraavassa jaksossa me kuullaan lisää esimerkkejä siitä, miten dataohjautuvaa organisaatiota ihan konkreettisesti rakennetaan ja miten saadaan johtoja ja työntekijät mukaan. Mun vieraaksi tulee silloin Head of Data and Analytics Kristiina Tiilas Kemiralta. Muista laittaa meidän podcast-seurantaan Spotifyssa, niin saat tiedon saman tien, kun uusi jakso on julkaistu. Ja jos muuten et vielä kuulu meidän Data Insiders sisäpiiriin, muista liittyä nyt. Ensi kertaan, moi moi!